2: Bricks and Music con Paolo Leccese, notizie e curiosità dal mondo immobiliare, la prima rubrica radiofonica sulla casa.
3: Buon pomeriggio a tutti, allora siamo in diretta su Vita degli anni 60, questa è Bricks and Music, sono Paolo Leccese, potete interagire con noi attraverso tutti i migliori social network, Facebook, Twitter, Instagram o Youtube, Youtube sul quale potete vedere la puntata integrale con gli interventi che faremo durante questa puntata e tutte le altre oltre 80 puntate di Bixia Music suddivise per categoria potete ascoltare anche attraverso i podcast tutto ciò che abbiamo detto in questi quasi questo anno e mezzo di trasmissione radiofonica Ehm, allora intanto prima di cominciare questa trasmissione diamo la linea a Vanessa per le news dell'immobiliare della scorsa settimana
4: Arredamento, spazio alla domotica per case sempre più smart. Che gli italiani desiderino una casa sempre più tecnologica è ormai un dato di fatto, una tendenza che si riflette in tutti gli ambiti della vita domestica. È il caso, ad esempio, del campanello smart, dotato di videocamera che permette di conoscere chi sta suonando il citofono e attraverso il proprio smartphone di rispondere alla persona anche quando non si è in casa. Mutuo legge 104, come funziona? Con un accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione delle Banche Italiane, ABI, sono attivati mutui agevolati per giovani coppie, famiglie numerose o con disabili. Tali mutui devono essere destinati all'acquisto di prime case, non di lusso, o alla loro ristrutturazione. I contratti saranno esenti da imposta di bollo e di registro e da altre imposte indirette. Asso Immobiliare SDA Bocconi, partnership per formare i manager del real estate. Asso Immobiliare si allea con la SDA Bocconi School of Management per studiare l'evoluzione del real estate. Gli strumenti tecnologici di oggi sembrano disegnare in futuro un settore immobiliare con sempre meno persone e sempre più machine learning e disintermediazione. Il laboratorio, attraverso l'analisi di alcuni fenomeni che stanno cambiando il business come Big Data, FinTech, Progettazione Bin, si propone di raccogliere dati sul mercato e trasformarli in strumenti operativi per le aziende. L'ufficio del futuro sempre più smart ed eco-friendly. Oltre ad essere sempre più confortevole, l'ufficio del futuro offre spazi all'aperto per permettere ai dipendenti di staccare per un'ora o anche solo per dieci minuti dalla mole di lavoro quotidiana. Un esempio è la nuova sede di CBRE in Piazza Affari a Milano, che include spazi per le riunioni sul terrazzo, due stanze per yoga e pilates, oltre a un bar all'ultimo piano che propone cibo salutare e centrifugati.
3: Ok, allora adesso ho capito a chi manderò il curriculum per andare a lavorare in un ufficio smart. Allora, intanto vi presento il mio graditissimo ospite, l'ingegnere Emiliano Ciuffarelli. Ciao, Ciao. benvenuto. Ciao Paolo. Allora, hai capito il CPR, che bello ufficio con gli spazi per fare pilates, per fare ginnastica, per andare a fare cose sul terrazzo, bello, 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 speriamo che tanti uffici poi arriveranno a questo perché andare a lavorare deve essere una cosa piacevole, piacevole. Eh, io torno da un viaggio di lavoro a Berlino dove di cose piacevoli ne ho viste tante e purtroppo sempre in contrasto con quello che succede qua, comunque sempre cose che vedi fattibili in altri paesi e qui no, e quindi oggi ho voluto te come mio ospite per commentare insieme alcune cose che accadono e che continuamente ci, ormai siamo assuefatti da questa cosa le percepiamo quasi come normali però poi quando andiamo a fare il raffronto con altri paesi del mondo questa normalità eh, insomma non è poi così scontata. Allora praticamente di cosa voglio parlare oggi? Qualche tempo fa è uscita una classifica che eh, fa eh, proprio l'elenco dei paesi in cui è percepito più o meno il livello di corruzione più o meno alto allora eh, quindi tornando dalla Germania quindi senti, senti bene <ride> tornando dalla Germania dove ho visto e ho assistito a mh, tempi di rilascio di permessi di costruire piuttosto che altre cose molto rapidi e ho cominciato quindi a, a, a capire i motivi di queste differenze e magicamente mh, mh uscito, mi sono uscite fuori tantissime notizie che riguardano proprio la corruzione e, e, e quindi vedendo questa classifica di cui parlavo prima che è emersa, cioè che è stata pubblicata qualche giorno fa eh, ci sono paesi che sono percepiti me, con meno corruzione però voglio, aspetta che leggo perché sono, voglio proprio renderti, farti rendere conto prima di iniziare la nostra conversazione di come nel mondo veniamo percepiti allora ci sono paesi tipo il Ruanda tipo Botswana tipo Taiwan eh, che sono percepiti come meno eh, con un tasso di corruzione Minore rispetto all'Italia Che negli ultimi eh, sei anni Ha avuto un'importante un crescita Perché siamo passati dalla <ride> 72esima posizione Alla 53esima posizione Quindi negli ultimi sei anni A livello di percezione internazionale Abbiamo avuto un grandissimo eh, pass- salto Abbiamo fatto un balzo enorme Perché ecco, quando dico che Ruanda è percepito Come un paese dove c'è meno corruzione dell'Italia Questa cosa mi, mi stupisce Tu che ne pensi?
2: Il paradiso a che punto sta? Il paradiso non c'è, non è è contemplato. (ride) contemplato. (ride) Tanto
3: per darvi un un esempio, Danimarca è il primo paese eh, nel mondo dove il tasso di corruzione sembra, perché poi questi sono dati ovviamente percepiti, perché non esiste un dato reale, non non, non c'è una eh, una statistica reale, però Nuova Zelanda, Finlandia, Singapore sono paesi dove eh, il, eh, il tasso di corruzione è percepito come molto molto basso, Eh, Somalia e Siria sono i paesi dove invece il tasso di corruzione è molto alto e noi ci collochiamo esattamente nel mezzo, quindi ora vedete voi se questo bicchiere è più o meno pieno o più o meno vuoto e allora quindi riallacciandoci all'argomento casa... E sono andato a vedere, ho messo su Google, quindi fatelo anche voi, Corruzione Roma, per capire un po' quello che è successo, e mi si è aperto un mondo.
2: Negli, io io sol- vado.
3: Soltanto negli <ride> ultimi due mesi, eh, eh, mazzette sui tavolini, dirigente comunale nei guai, quindi c'era un signore del comune che prendeva 1000 euro a pratica per sistemare un po' l'allestimento dei tavoli fuori i ristoranti, con un, proprio una tariffa dai 1000 ai 1500 euro per questa concessione. Poi... Eh, mazzette sui cimiteri e depositi a Lama: 14 arresti. E questo, parliamo di, di notizie degli ultimi due mesi. Eh? Non, non, parliamo di, non ho scavato troppo, mi sono fermato. <ride> eh, oh, eh, quindi insomma, eh, ci sono queste cose in più al San Camillo. Ora vi faccio sentire l'ultima, che è proprio diciamo, una, una cosa che riguarda il nostro lavoro. Poi lo commentiamo insieme. Eh, vai, Gabriele.
5: In una giornata d'inverno mite a Roma, così come in Sicilia, al posto della neve fioccano gli arresti tutti per corruzione. Nella capitale, ai domiciliari quattro dipendenti della direzione edilizia del Campidoglio e interdetti dall'esercizio della professione, nove tra architetti, ingegneri e geometri. Bastava pagare per ottenere in pochi giorni il rilascio di documenti edilizi che avrebbero altrimenti richiesto dei mesi. Esisteva una sorta di tariffario che contemplava sconti per i clienti abituali e si risparmiava anche sul versamento dei diritti. Neppure il trasferimento ad altro incarico di uno dei dipendenti arrestati oggi era a fermare gli illeciti. Sicilia, altra parte d'Italia ma sistema simile. Sei le persone coinvolte. Un ex dirigente della vecchia concessionaria di riscossione tributi, Serit, riusciva ad acquisire attraverso fidati dipendenti dell'attuale riscossione Sicilia informazioni utili ai clienti dello studio del figlio, anch'egli avvocato come suo padre. 50 euro grosso modo si ascolta nelle intercettazioni, tanto veniva retribuita ogni comunicazione informale di posizioni debitorie ma c'era anche la fornitura di beni come televisori e climatizzatori e di un posto di lavoro da tirocinante, tutto a vantaggio dei familiari, dei dipendenti amici.
3: Ok, allora, ehm, questo. Ho voluto farvi sentire questa cosa perché, ehm, diciamo. Sembra è molto più concreta di quanto sembra perché eh, prima abbiamo parlato di tavolini e quindi se, se voi ci state ascoltando e non avete un ristorante dite vabbè questa è una cosa si sa, una cosa però che non mi riguarda poi abbiamo parlato di ama e di cimitero dice vabbè spero che il problema ce l'avrò eh, più, più tardi possibile e, insomma però in realtà è molto più vicina a ognuno di noi questa cosa perché in realtà una casa più o meno l'abbiamo secondo le statistiche per l'85% delle persone e e per l'85% delle persone almeno una volta abbiamo il problema o la fortuna di dover vendere o comprare in quei casi che cosa succede? Eh, io mi rivolgo a un'agenzia o vendo da solo o, vendo, o comunque insomma trovo un acquirente, vado dal notaio e oggi, dal 2010 ad oggi eh, il notaio si accerta che ci sia un allineamento e di eh, urbanizio cadastrale no, mio... sì. no, che cosa fa il notaio? in quel momento ti chiama e ti dice mi fai una verifica o oh, l'agenzia immobiliare? Che cosa fa tecnicamente? Così Lo spieghiamo a chi ci ascolta che magari non, ha ancora avuto, eh, diciamo, non si è ancora confrontato con questa realtà.
2: Beh, la, la procedura corretta sarebbe quella di prendere il progetto del fabbricato, verificare le trasformazioni che sono state fatte sull'immobile dalla sua nascita a oggi e vedere se queste trasformazioni sono state supportate da quello che si chiama un titolo edilizio quindi mm. una richiesta fatta al comune mm. di variazione del proprio immobile e la differenza sta tra Roma e il resto d'Italia almeno per quanto riguarda i tempi l'Italia sì, no, per cioè, noi insomma, certo. è quello che, quello che ci riguarda di più e questo perché per prendere un progetto nel resto d'Italia, nei paesini, nelle piccole realtà, comunque ci vuole quasi immediato, sì, ci qualche giorno, giorni, anche perché insomma, gli archivi sono abbastanza ridotti. A Roma, invece, no, a Roma ci vogliono 4 mesi di tempo per fare la richiesta quindi per avere una risposta se il progetto è stato visto e eh, trovato o meno, altri due mesi per prendere appuntamento per visionarlo, e poi un'altra decina di giorni per avere una copia non conforme. Ma una copia cianografica del progetto.
3: Oh, cioè, non conforme vuol dire che potrebbe essere obiettata?
2: Eh, io lo, lo obietterei, se, se, se mi convenisse, sì, perché non è una copia conforme. Okay. È una copia cianografica. E, e come quindi... potrei
3: ottenerla? È impossibile. Beh, Dovre...
2: c- oggi ci sono delle realtà tecnologiche che dovremmo, dovremmo utilizzare. Quindi, blockchain, che mm. sta sulla bocca di tutti, e utilizziamolo.
3: Mm. Oh, aspetta, questa è complicata, però dicevamo <ride> ne parliamo più tardi. Allora, no, dicevo, eh, quindi il, il problema di, di dover reperire una documentazione presso gli uffici comunali, gli archivi gli uffici comunali, è un problema che succede nel 90% delle compravendite. In quel caso i tempi sono lunghi a Roma e questo comporta che qualcuno, truffaldino, si approfittava di questi tempi così lunghi. E quindi si inseriva nel, tra l'esigenza dell'urgenza e i tempi lunghi e diceva: Ti risolvo il problema dei tempi lunghi, dammi 100, 200, 300 euro. Quello che era, non so adesso, il costo della mazzetta. E quindi c'erano eh, persone che si trovavano nel mezzo, schiacciate, magari con un preliminare sottoscritto, il notaio che pressava, la banca che prestava la possibilità di diventare inadempienti che si rivolgevano a tecnici compiacenti con questa situazione e che andavano al comune, andavano da questi signori e gli dicevano ok, mi serve questa cosa con urgenza, prenditi 200 euro, dammi questo progetto nell'arco di qualche giorno. Questa cosa è una cosa che non si fa, è una cosa illecita, ma che si fa solo nei posti dove c'è il problema delle lungaggini del tempo. Perché il progetto esiste, si tratta solo di creare una struttura, una procedura, diciamo, molto più snella che consenta di ottenere questa documentazione in tempi rapidi allora, mi pare che mh, l'anno scorso, in una trasmissione che di cui parlavamo probabilmente sempre di cose che riguardavano questa cosa mh, tu suggeristi eh, una, mh, una procedura da, da rivolgere direttamente agli amministratori di condominio Di cosa consisteva?
2: semplicemente eh, di, per ogni condominio l'ammistratore deve richiedere il progetto, che può fare anche senza rivolgersi a nessun tecnico lo può fare eh, personalmente da lì a sei mesi Almeno tutti aveva, avrebbero tutti avuto un progetto si... okay. Cioè non Quindi... è una procedura, è proprio una, 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 una banalità che richiede buonsenso okay. Questo
3: laddove il comune non volesse adeguarsi Ma certo. mi pare che tu sei stato anche al comune a chiedere se voleva diciamo, accelerare questa procedura E hai ricevuto delle risposte Assolutamente
2: in sì, io sono stato a maggio a ah. parlare con, uh, con tanta veemenza e s- tanta speranza e proponendo semplicemente quello, che, quello di cui parlavamo prima blockchain ovvero ho proposto eh, alla dirigenza del comune di Roma eh, una procedura per cui avrei fatto in maniera gratuita la rasterizzazione dei progetti cioè prendere i progetti e fare tutte le, le scannerizzazioni dei progetti m- m- mettere a disposizione dell'utente su una piattaforma con tecnologia blockchain gratuitamente dice perché? Prego
3: allora, un secondo, continuiamo subito dopo la pubblicità La linea da Gabriele I
6: don't wanna be alone tonight It's pretty clear that I'm not over you I'm still thinking about the things you do So I don't wanna be alone tonight Alone tonight, alone tonight Can you fight the fight? Somebody who can take control
3: Bentornati, allora stavamo continuando a ragionare su questa burocrazia che poi presta il fianco alla possibilità di avere una corruzione molto alta, come evitare questo? E eravamo arrivati al fatto che Emiliano Cioffarelli ha fatto una proposta eh, per poter semplificare proprio alle istituzioni, in particolare al Comune di Roma, questa procedura e eravamo, continuiamo dal punto in cui eravamo arrivati. Vai Emiliano.
2: Sì, la proposta era quella di rasterizzare tutti i progetti di Roma Capitale. con tecnologia blockchain in maniera gratuita e in maniera da dare un servizio al cittadino e la risposta purtroppo è stata grazie, bellissima iniziativa, ma tra due anni forse andrà in, posto, in porto una gara d'appalto per la rasterizzazione dei progetti, per cui tu potrai partecipare
3: uh, ok, eh, eh, mi sembra atti- la, cosa, la cosa più antieconomica e antilogica che ho sentito negli ultimi vent'anni, detto questo però continuiamo, perché in realtà non serve solo il progetto, potrebbe servire una copia di un condono, certo. ora io non voglio rap- rappresentare le mie esperienze da professionista ma lo chiedo a te, che sicuramente hai un un campione molto più vasto io devo vendere un immobile e mi serve un pezzo di carta che è il rilascio del eh, il rilascio della concessione in sanatoria mi manca quel documento oppure mi manca un documento correlato a questa a questa pratica
2: tempi? No, il condono è più più veloce e a, a differenza di quello che si potrebbe pensare, no? Quindi per, per chiedere un fascicolo del condono, quindi andare a verificare che cosa è stato richiesto in uno dei purtroppo tre condoni sai che ce l'ha morto sì, i condoni insieme al gol di Turone <ride> ecco, diciamo, non, certo. non, non mi dare queste pugnalate anche oggi <ride> <ride> e, no, il condono in un mesetto insomma trovi il fascicolo, lo guardi in tre settimane ti rilasciano la copia conforme della... Del, del, del rilascio in sanatoria mm. della concessione in sanatoria quindi è molto più veloce È molto più veloce ancora di più, più.
3: Veloce, ma anche perché è molto informatizzato è tutto eh.
2: informatizzato magari quindi. ecco poi puoi, puoi non trovare magari un documento magari manca una
3: particella ah, sì, no? che, capita, <ride> che ci capitano frequentemente e la licenza edilizia?
2: la licenza edilizia è abbastanza veloce anche dipende dal comune Mm. quindi fai una richiesta 15-20 giorni in genere ce l'hai un mese Mm. ti va proprio male
3: ok ok senti quindi di di proposte che che potrebbero agevolare i tempi di questi diciamo delle istituzioni ne abbiamo già parlato di una, ma insomma, comunque tendenzialmente se ci fosse interesse reale da parte di istituzioni la soluzione si troverebbe. Però adesso a microfoni spenti parlavi di una cosa molto interessante, eh, ce lo vuoi dire?
2: Beh, eh, semplicemente se eh, facciamo un, un paragone con no? quello che succede nella medicina, negli ospedali. Vai a fare una, una richiesta di una visita e te la danno tra sei mesi. Se la fai in intramenia, te la danno in 15 giorni pagando di più. Mm. E questo Quindi è corretto? Portiamo, no? Facciamo lo stesso. Co- facciamo lo stesso. Se mm. abbiamo
3: un progetto, due mesi
2: te lo pago 200 euro a te comune fammela avere in 15 giorni una una sorta
3: di di pagamento dell'urgenza
2: e questo facilita anche il lavoro dei tecnici, perché spesso e succede, te lo assicuro un tecnico che deve fare un lavoro piuttosto che perdere la possibilità di fare una scilla in sanatoria una scia in sanatoria perché sulla facciata, ha visto delle finestre spostate, Mm. invece che andare a chiedere il progetto, si fa finta di niente Mm. e si si presenta una pratica eh, edilizia. È,
3: è grave questa cosa È
2: grave perché poi Chi, chi invece eh, opera no, ma in maniera sì. corretta esatto. Non può lavorare E il, il cliente ti chiama e ti dice Eh ma c'è un altro geometra Che un me lo Un altro architetto che me fa in 15 giorni
3: eh, Grazie certo, Chiude gli occhi Bendato, Chiude gli occhi certo. e, oh, Quindi previsioni concrete sul futuro cioè, Tu che veramente in, in cuor tuo cosa pensi cioè, questa situazione migliorerà, Cioè il trend è che si andrà verso un miglioramento O è statica
2: No, il trend non andrà verso un miglioramento, non andrà verso un miglioramento, devi succedere, deve proprio. succedere quello che ho detto in questo momento, cioè devi, devi fare un servizio mm. e hai la tecnologia, non c'hai risorse eh, sia economiche sia fisiche di, di, di personale e quelle si devono, te- si devono trovare perché... E sull'edilizia si è basata e si basa oggi la gran parte no, del, dell'economia nazionale. Certo. Purtroppo, in tutti questi anni in cui si è costruito, diciamo dal 1934 a oggi, certo. che è diciamo, quando si è istituzionalizzata diciamo, la, la, la conformità urbanistica, no? i palazzinari ci sono stati. Certo. Cioè, chi ha dato veramente le mazzette per costruire, perché mazzette significa fammi fare questo progetto, anche se lì non si può fare, mm. fammi fare lo stadio. Ma fare, ti, do, fare. ti do 100 lire certo. allora quella è, corruzione vera. Certo. quella è corruzione vera tu fai un servizio dove mi fai pagare di più per avere di più
3: e certo. eh, io ti certo. pago qualcosa di lecito cioè. qualcosa,
2: altrimenti metti in condizione Il te- e anche questo è stata fatta una proposta da me ho fatto un, un articolo su linkedin e sugli altri social qualche giorno fa e qual è stata la proposta date l'opportunità ai tecnici di prendersi la responsabilità mm,
3: di, dire, di dire
2: oh, ho è trovato conforme. un palazzo di 200 metri di, 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 di facciata che non è conforme alle planimetrie catassali di impianto mm. va bene? Allora, quando trovo, io trovo i progetti e sono completamente difformi quindi che dovresti a buttare giù il dovresti, palazzo, eh, o, butti giù il palazzo ah. o fai una scia in sanatoria prima era una dina in sanatoria per rendere conforme e quindi per sanare la situazione allora, quando è evidente da parte del tecnico che ne capisce eh, che la costruzione è stata fatta in maniera difforme da quello che viene presentato sulla planifica tassale, dargli la possibilità di dire guardate che le finestre sono tutte allineate, mm. non me lo fate prendere il progetto perché la variazione che io voglio effettuare è solo sull'interno mm. dell'immobile, gente. Chi, chi ha ereditato case certo. e chi, chi ha comprato e, si, certo. e dopo 10 compramenti si trova a casa non conforme all'esterno e deve sanare
3: senti no. ma eh, le, secondo te eh, sarebbe opportuno fare lobby in, diciamo interdisciplinare cioè una lobby che prenda un po' mh, un gran pezzo della filiera dei professionisti che ruotano intorno alla casa tipo l'ordine degli ingegneri l'ordine degli architetti l'ordine dei geometri l'ordine degli agenti immobiliari l'ordine eh, <ride> ah gli no, agenti immobiliari scusa, vero, non hanno no, l'ordine è vero scusa è stato forse, forse è stato un purtroppo. errore purtroppo forse è stato un errore e non mi stimolare <ride> e... diciamo questa lobby composta delle varie categorie professionali diciamo così eh, potrebbe dare un contributo cioè stimolare le istituzioni secondo te per esperienza secondo te è possibile che qualcuno della politica dica oh effettivamente questi Nell'interesse dei consumatori Quindi anche l'associazione dei consumatori Cioè, eh, effettivamente abbiamo un problema Cioè, Houston, come diceva abbiamo un problema eh, È part- possibile questa come strada Cioè, sole- partire dalla, dall'esigenza cioè, del consumatore finale Arrivare professionisti e quindi bussare veementemente alla politica. Secondo te è un, diciamo, un iter corretto?
2: Ma non capisco perché non, non è ancora così. Le lobby esistono. Vabbè, noi
3: adesso stiamo dicendo in radio certo. quindi se c'è qualcuno che fa parte di, questi, di, di queste categorie e magari vuole cominciare a costruire una, una filiera per poter fare un po' di rumore, eh, perché no? Magari fate, fate perno su info info.bricksandmusic.it e magari possiamo diventare i portavoci di qualsiasi iniziativa. A beneficio del consumatore finale, a beneficio delle istituzioni, perché parliamo che non, non c'è una contrapposizione certo. tra consumatore finale e istituzioni, ma semplicemente rendere più fluido quello che è un servizio che dovrebbe fare l'istituzione a favore della collettività. E quindi speriamo che questa cosa possa andare in porto. Ma tu ci volevi regalare qualcosa prima di andare via? Sì, ti, ti, è, vorrei... ti è arrivato qualcosa sempre dal famoso illustre sì, di qui sopra?
2: Sì, sì, c'è sempre questo mio caro amico che mi, mi, mi manda qualche, qualche post e qui mi ha mandato una piccola poesia, sempre il letto romanesco però e... si intitola non sai chi sono io mm. c'è sta un amico mio carissimo al comune quando mi vede gli sbrilluccicano l'occhio Ma aiuta a mettere a posto un po' di carte e in cambio vuole solo tuba baiocchi. occhi ieri presento Fiero un bel progetto mi dicono c'è il vincolo non puoi costruire, non di scemenze. sì lì al sindaco sta a fare un bel grattacielo ma tu mica che c'hai queste conoscenze
3: beh, Eeeh, riso amaro? è il riso amaro, molto molto amaro Va bene, va bene, allora Emiliano io ti ringrazio perché sei stato Grazie come al solito te. sempre una prezioso, un prezioso contributo per me e per tutti gli ascoltatori di questa trasmissione che si arricchisce ogni volta di più con queste piccole perle anche a livello culturale che <ride> tu ci dai con la tua arte di poeta illustre, eh, no, eh, guarda io veramente credo che faccio, dovremmo cominciare a fare un pochino di rumore perché perché in realtà non è un rumore devastante o distruttivo, è un rumore costruttivo, cioè io vorrei che eh, da dietro questo messaggio che stiamo lanciando ci sia qualcuno che dall'altra parte prenda atto del fatto che intanto quello che succede negli altri paesi del mondo non lo vogliamo proprio tenere in considerazione cioè la, la, la velocità con cui le, le operazioni vengono fatte negli altri paesi del mondo ma diciamo che in Italia ci sono comuni quindi in Italia è lo stesso mercato sono comuni anche alle porte di Roma quindi senza andare eh, in altri posti troppo distanti che, che, che hanno, danno un servizio eh, veloce e, e quindi per il consumatore finale molto più, molto più utile insomma. ok allora salutiamo in regia Gabriel Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando dal vetro. E eh, soprattutto chi si attacca <ride> al vetro. E eh, no, veramente: ringraziamento, Un saluto a tutti. Buon proseguimento. Con Radio Italia, anni
1: 60: That's just trouble. I'm gonna stay the whole night too real And every time I feel I sabotage it I start running And every time I push away